0: Bienvenido a Esto Somos, un espacio en donde platicamos del cúmulo de cosas de las que estamos hechos. Platicaremos de las cosas que se esconden entre líneas de lo cotidiano. Yo soy Omar Bazán. No busco encontrar la explicación a nada, más bien desmenuzar momentos que nos ayuden a entender lo que la vida trata de decirnos, pero a veces nos agarra un poquito distraídos. Tal vez este capítulo trate sobre alguna experiencia o pensamiento que hayas tenido, o aún mejor, Tal vez se trate de algo que nunca se ha cruzado por tu mente y tendrás algo nuevo en qué pensar. En ambos casos el chiste es encontrarle jiribilla al ordinario. Hace ya algunos años que tuve la oportunidad de ver una película que se llama The Final Cut. Es protagonizada por Robbie Williams y en español se traduce como La Memoria de los Muertos. Esta película trata de una persona que es capaz de absorber o sacar tus recuerdos y tus pensamientos del cerebro algo así como si tuviéramos una memoria insertada en la cabeza y esta persona es capaz de sacarla, pasarla a una computadora y tener acceso a todos esos videos o esas imágenes. Imagínate que alguien tuviera tal poder de absorber toda la información que hay en tu cabeza desde que eras niño. ¿Cuántas cosas no podrías recordar? ¿Cuántos tesoros no podrías saber que tienes o que tuviste? Esta película no fue muy aclamada por la crítica, sin embargo, para mí sí fue una película con un tema bastante rico. De verdad que me puse a pensar mucho en eso. Para platicar de esto me acompaña un buen amigo, un talentosísimo realizador audiovisual. Su nombre es Tomás Utiliano. Él es nativo de Viña del Mar, Chile, tiene 12 años de experiencia en el mundo audiovisual ha grabado en países como Brasil, Chile, Argentina, España, Bolivia... y recientemente México, que es el lugar donde radica actualmente. Tomás, ah,
1: bienvenido. Muchas gracias por la invitación. La verdad que súper contento. No, y aparte que un placer volver a vernos otra vez. Aunque sea Sí, vaya de que
0: hicimos buen clic en esas clases. Sí. Y, y no dudé ni un segundo en que cuando tenía ganas de hablar de cine... eras tú el indicado para eso.
1: Ah, muchas gracias, de verdad. Un placer. Tomás...
0: Me gustaría que, que empezáramos con lo más básico. Eh, ayúdame a encontrarle una definición al cine. ¿Cómo se definiría el cine? ¿Qué es? Mm,
1: yo creo que el, el, el cine lo que es es, es, es crear un mundo de alguna manera. Es la creación de un mundo, de una realidad que toma muchos elementos de, la, de lo que nosotros conocemos como realidad. Eh, independiente si es ficción, si es documental, si es animación... Eh, toma muchos elementos de la realidad pero compone, crea una nueva realidad de partida hay toda una manipulación o sea, el, el cine muchas de las personas a veces con, de manera inocente cree que lo que le están sucediendo a, los, a las personas que vemos en la pantalla o las emociones que nosotros sentimos en la, en la pantalla son reales pero en realidad hay una un 100% de manipulación de partida al cine se le podría relacionar a la magia al trabajo de un mago que nos hace creer por, por acá está, estamos viendo el truco pero en realidad con esta otra mano no está haciendo o sea por acá estamos viendo la magia pero por esta otra mano estamos viendo el truco no lo estamos uh -huh. viendo el truco entonces es, tiene mucho de eso es un juego de también es, es, es una manera pasa que es muy loco porque todas las artes de representación eh, se puede decir que son más reales que la realidad o sea, es, es muy interesante cómo el ser humano necesita de artes de representación como el teatro, la pintura eh, el cine necesita esta arte de representación para poder entenderse para poder entender cuál es la condición humana para poder entender cuál es nuestro motivo o cómo funciona nuestra, nuestra relación en torno a nosotros con, con el otro y nosotros con el, con el mundo o sea, con, con el lugar donde vivimos y, y es muy extraño que necesitamos de estas mentiras porque son unas mentiras o sea, la, la representación parte de eso, de la ficción es, es crear un, una mentira viste tan elaborada que la creemos como verdad y que necesitemos de, de la mentira que es la ficción para poder entendernos ah, quizá el cine es la máquina de los sueños eh, es esa máquina de los sueños porque en realidad como algunos autores dicen nuestras vidas son tan aburridas, tan monótonas que necesitamos de, de, de esas vidas espectaculares, de, de explosiones o de, de dramas difíciles, eh, de viajes que hacen estos héroes y viven mil avatares para poder eh, eh, lograr tener un aprendizaje, que si se hubiesen quedado en el mismo lugar donde nacieron quizás no hubiesen logrado todo ese aprendizaje. Claro. Se puede hablar mucho sobre esto, o sea... Eh, ¿Qué es el cine hoy? No sé. Es, es, es como un espejo eh, so, a, hacia nosotros mismos eh, que nos, nos obliga a vernos y a entendernos. Y, y, y es esa necesidad que tenemos nosotros de querer entendernos a través de la representación. Fíjate. Es, es algo muy lindo.
0: Te, te, te escucho hablar, Tomás, y, y me dan ganas de hacerte la siguiente pregunta que, que sé que, que va a ser todavía más compleja. Por, por toda esta definición que me has dado del cine... Me gustaría preguntarte, ¿tú crees que el cine es algo... Y, y, y de verdad que esta pregunta tiene mucho truco. ¿Pero tú crees que el cine es algo simple y sencillo o es algo complejo?
1: Pues... Yo creo que la gracia del cine es hacer parecer sencillo algo que realmente es muy complejo. Okay. Son demasiadas decisiones que, la, que se tienen que tomar... Uh, para poder hacerlo. Es lo mismo que un edificio, para alguien que no, no, no esté familiarizado con, familiarizado con el tema del, del cine. Lo mismo que construir un, un edificio. Está la parte de el dibujo del plano, del, de la obra, está la parte de decisiones de cálculo, ya la parte matemática, hay una parte creativa, después una parte matemática, después el tema de los materiales, quiénes van a trabajar, eh, la parte del, de la estructura, Después, hasta ir llegando de a poco hasta las partes finas, el acabado fino del, del, de la casa o este de, departamento, edificio que se haga. Entonces, es lo mismo una película. Son tantas decisiones, es un, decisiones tras decisiones, tras decisiones que se van tomando y que van eh, conformando la, 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 la forma que tiene al final la película. Entonces, eh, creo que la, la gran gracia, y esto se ve mucho en el montaje, en la en la edición de, de una película, en este ensamblaje de imágenes y de sonido ahí realmente se evidencia más la necesidad de hacer parecer sencillo algo que es muy complejo y que trae mucho trabajo y muchas decisiones y muchas personas que tú la ves cuando termina una película, la lista larga interminable de personas que trabajan en una película entonces el, la, la, el trabajo del, del editor, del montajista es justamente hacer eso Es eh, es uh, no evidenciar la, el, el truco, ¿viste? Ajá, la, claro, la, la magia, claro. ¿no? no evidenciarlo, esconderlo. De hecho hay toda una escuela de, de, de montaje que es la escuela americana que se hablaba mucho de, de que el corte no se tiene que sentir. Ajá. Entonces se tiene, tiene que ser, el montaje tiene que ser invisible. Te preguntaba si, si crees que el cine es complejo o que el cine es
0: sencillo porque tengo una duda. Con toda esta... Nueva tecnología que se está dando en donde las personas tienen acceso a una cámara de manera casi instantánea, de forma muy accesible económicamente. Ellos sacan su celular o nosotros sacamos nuestro teléfono celular y ponemos a grabar. Yo quiero saber, de forma intuitiva, sin yo tener estudios académicos relacionados con el cine... El momento en el que yo saco mi teléfono y empiezo a grabar el pastel de la abuela, ¿cuánto cine hay ahí? ¿Cuánto cine la gente podemos
1: hacer por puro instinto? Bueno, es una buena pregunta porque el gesto este de toma, coger el celular y grabar algo, Ajá. tiene algo muy de, parecido a los inicios del cine. O sea, lo que hacían los hermanos Lumière de también... Agarrar la cámara, encuadrar, en el acto de encuadrar, de decidir esto es lo que vamos a ver y lo otro no me interesa, es de, de una decisión, es una de las tantas decisiones que tiene la creación cinematográfica. Porque, por ejemplo, ahí
0: sin interrumpir mucho, el momento en el que la abuela tiene el pastel, tú tienes dos opciones. Puedes hacer un plano muy cerrado donde se ve solo el pastel y la abuela, o solo el pastel... O puedes hacer un plano abierto donde se ve el pastel, la abuela y todos los invitados, ¿no? Claro. Justo o puede es ser también... la decisión que estás diciendo.
1: Claro. O puedes... Ya si eres alguien que... Con... ¿Qué sé yo? Puede haber alguien que por ahí tenga estudios de, de cine o, o sea muy, muy creativo. Y en vez de también de, 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 de filmar lo, lo, eso que es lo que tú decías... Poder, por ejemplo, irte a una foto del abuelo, que ya no está el abuelo y está pegada la, en el cuadrito, la, en la pared del abuelo que falleció, que es el marido de esa abuela, y filmar el reflejo de mientras la abuela sopla las velas reflejada en la foto, en el cuadro, en el ah, vidrio. Entonces pues, ahí ya la bien. imagen empieza a complejizarse porque tienes el pasado, sí. el presente, todo en una misma imagen. Ajá. Entonces, claro, nosotros decimos es necesario eh, complicarnos complicar la imagen volverla pero yo siempre como decía en el taller que, que cuando nos conocimos no, no siento que haya un espectador tonto o un espectador que sea incapaz de, de, de sentir entonces el espectador va a hacer la conexión entre esa imagen fija que es la foto de época de, de ese abuelo reflejada a la abuela soplando va a ser una conexión mental Va a ir a su memoria emotiva, va a conectar con sus propias familias, sus propias emociones. Eh, y yo creo que esa es la, 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 la tarea, o sea, eh, evocar. Esa es la tarea de Exacto. todo arte, eh, evocar para que el espectador vuele y vaya a su memoria a su y, y conecte con sus emociones más profundas. Pero sí, o sea, lo que tú dices, eh, todos hoy en día tenemos la posibilidad de ser un poco cineasta de alguna manera o sea ahora hay un, hay un problema o sea hay una sobreabundancia abundancia de imágenes eh, también esto de la esta sobreabundancia abundancia de imágenes también ha traído eh, a la palestra otro tema que es la falta de educación visual que tenemos todos todos porque yo me di cuenta o sea al momento de, 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 de empecé a estudiar cine me di cuenta que no había tenido una educación visual en el colegio y que hoy en día nos comunicamos con imágenes ya no las la, la, la palabras la escritura yo hace un montón que no agarro un lápiz y no escribo algo uh -huh. para bien o para mal pero también estamos en otra época entonces hay una carencia de, de falta de educación visual y que se están viendo en las selfies en, eh, en las imágenes que tomamos con el celular uh, la gente no domina eh, temas de composición, temas de color, um, de profundidad. Eh, y eso a la larga igual afecta, porque si estamos comunicándonos con imágenes, con videos, tal cual como antes se hacía con la imprenta o con la escritura, entonces estamos estamos como hablando mal, o sea, estamos hablando con faltas de ortografía, con, con usando palabras eh, mal pronunciadas, o sea, todos esos errores visuales también se manifiestan, uno lo puede tomar como errores de, o ruido de, en la comunicación. Claro. Es, es muy complejo, o sea, estamos entrando en una fase interesante eh, en torno a la comunicación, porque a mí no me gusta ver el cine como solamente comunicación, a mí también me interesa como arte, o sea como expresión, pero lleva, hablando, omitiéndolo lo del arte y la expresión y hablando netamente como fenómeno comunicativo, eh, estamos entrando en una etapa bien bonita donde el, la comunicación es constante, o sea uh -huh. estamos aquí hablando tú y yo, estamos utilizando un medio audiovisual, yo te estoy viendo por una generación de datos acá que me hacen por un, a través de datos binarios 0 y 1, 0 y 1, yo tengo tu cara uh -huh. y te puedo ver nuevamente eh, estamos escuchándonos y al mismo tiempo estamos grabando la conversación y todo esto en simultáneo eh, también al, al momento de comprar una, un, una ropa o algo ahora las tiendas te facilitan para que lo compres online y tú entras a la tienda si tú quieres comprar una casa tú puedes hacer un recorrido un simulacro de recorrido por la casa sin tener que ir a ver la casa que quieres comprar y y caminar como google eh, Google Maps viste que tú puedes transitar por algunas calles entre 60 grados o sea, estamos en una época muy interesante de donde la imagen el sonido está ocupando un rol muy importante en la comunicación entonces se hace necesario eh, una educación visual eh, y también ser conscientes que estamos más susceptibles a la manipulación de las imágenes eh, esto lo vemos todo el tiempo, o sea, ahora con el tema de la pandemia, ya llegamos, no, nos dimos cuenta, estamos en la época de la posverdad, o sea, no sabemos, no tenemos una información eh, confiable, de fiar, ¿viste? T eh, estamos abundados, eh, ¿cómo se llama? Estamos llenos de información, pero no sabemos cuál es la de verdad si la oficial, si la que dice este bloguero de YouTube <risa> si la que dice este, este tal científico que lo están persiguiendo y está y le borran el video a cada rato en YouTube sí. ¿quién tiene la verdad? no, no. sabemos ¿sí? lo que más podemos hacer es verlo todo con un poco de sospecha ¿viste? Y, y agarrar un poquito de todo y ir construyendo nosotros como podamos algo de sentido pero aún así es difícil y claro nos convertimos ahora en, 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 en pequeños cineastas también los canales de YouTube, ahora es como que todos tenemos un canal de televisión, ¿viste? Claro. O sea, lo que claro. estás haciendo tú, ¿viste? Es como crear tu propio canal y eso es interesantísimo. Uh -huh. Hay como una libertad editorial de, de, de decidir. Eh. Pero interesante, yo, yo como te digo, o sea estamos en una, en una etapa bien bonita. Eh, no quiero verlo como todo negativo, como nos quieren hacer sentir, de que este es el fin del mundo, y el apocalipsis. De, de hecho creo que el otro día leí un texto que Apocalipsis en realidad tenía que ver no con que muere algo, sino que algo cambia, eh, es un cambio en realidad y entonces es una transformación. Es, y estamos viendo en una época donde se está terminando una manera que concebíamos el mundo y están haciendo una nueva. ¿sí? Y ahí entra toda esta cosa, toda esta cosa comunicativa, la, la tecnología, el, el expresarnos a través de video. Eh, Sí, es, es algo interesante. Yo nunca me imaginé que esto iba a ocurrir. Yo creo que ni Julio Verne se lo imaginó.
0: Hace ratito que te pregunté la definición de cine, tocaste muchos puntos y hubo uno que tocaste en específico que me llamó mucho mi atención. No esperé que lo dijeras como con tanta apertura y con tanta honestidad, pero hablaste de las mentiras. A, a mí me gustaría que, que nos ayudaras al público a entender, por ejemplo, el efecto Kuleshov. Que nos platique sobre ese en qué consiste y creo que es una de las, de las primeras eh, de las primeras
1: pistas que tuvimos en cuanto a que el cine podía mentir, ¿no? Claro. Bueno, el, los rusos son como grandes teóricos en, en los comienzos del cine, o sea... Eh, pasa que... Bueno, que, tengo que decir esto en un principio. Nosotros como occidentales muy poco nos han hablado de los soviéticos Algo casos como Dostoyevsky, Tolstoy, pero... En, en cine es increíble los autores que sacó eh, sacaron los rusos. Bueno, en esa época eran, eran, bueno, sí, rusos, porque era el final de los zares, inicio de la Unión Soviética. Pero los autores, el, el, el peso cultural que tenían, a tal punto que eran cineastas que salían y al mismo tiempo teóricos. Y uno de estos era Kuleshov, que era. Estaba Einstein por un lado, que venía del teatro, y estaba Kuleshov. Uh, Kulechop hizo un, una teoría cinematográfica interesante que hasta el día de hoy es súper vigente o sea la podemos ver en, en todo 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 que es súper sencilla al mismo tiempo pero que, que cómo llegar a, 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 a percatarse de eso a, a darse cuenta de eso del, de la yuxtaposición de imágenes o sea de la unión de un plano con otro eh, cómo va cambiando el, el significado del primero viste? si tú pones una imagen de alguien observando algo con una cierta expresión, una, una, una emoción en la mirada pero si tú le pones una imagen siguiente eh, por ejemplo, qué sé yo un helado ah, claro, alguien mirando así, si tú vienes pones la imagen siguiente que viene llegando la policía esa imagen tiene un significado, la primera sí. pero si tú le pones una mujer desnuda en la imagen siguiente esa imagen tiene otro significado, ¿viste? y es la misma expresión de la primera Entonces. Con eso experimento, porque para llegar a, a esa ocurrencia, tuvieron que ir probando. O sea, fue todo un, un probar y el darse cuenta. Y ahí se dieron cuenta de, de las posibilidades que tenía el, sí. el, el, el montaje, más que nada, en el cine. ¿Y ¿Sabes qué?
0: Recientemente has visto los videos de TikTok. Sí. Están súper basados en este, en este principio de Kuleshov. Sí. En donde primero tienes a una persona mirando al cielo... Y TikTok ya te hace el corte automático para que la siguiente escena sea lo que tú quieras, ¿no? Entonces tienes a una persona que está mirando hacia arriba y la siguiente escena pueden ser unos pájaros o puede ser un fantasma o puede ser lo que tú quieras con tal de que eso cause risa. Sí. Pero ya, ya está al alcance de la gente este tipo de técnicas de mentiras. Claro, de Nosotros hecho, de hecho la gente la tiene, la, la sí, gente la exacto. tiene ya
1: incluida, inconscientemente ya está educada. Es lo que hablamos de educación visual, o sea, sí. eso es parte de, o sea, tantas películas que hemos visto. Pero también hay algo, hay algo más que tiene el TikTok que ¿Qué? es interesante, que te obliga a contar algo en un minuto, en 50. Sí, exacto. Te obliga, entonces tú tienes que ceñirte a ese límite para contar algo que tenga un inicio, un desarrollo y un final. Que tenga el, 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 el chiste al el final, ¿viste? O sea, el, el, el giro. Que te, te, eso te obliga. Y eso es muy interesante porque ya le, le ocurría a los primeros cineastas cuando ponían una, un rollo de película en la cámara, los hermanos Lumier, ponían un rollo y en ese rollo tenían X cantidad de metros de película, o sea, era X cantidad también de tiempo, y en ese tiempo tenían que lograr contar algo. Es lo mismo que ocurre hoy en día con TikTok o en su tiempo con Snapchat, creo que también era sí, ceñirte a un tiempo y tener que condensar, sintetizar, ¿viste lo que quieres decir en eso? Y eso es es una operación creativa muy interesante, sí. o sea, interesante De hecho, me, perdón que te me, voy a decir una cosita aparte. Uh, mi abuelo me creo que lo dije esto en el taller cuando nos conocimos. Mi abuelo es profesor y es orientador, ¿viste? Orientador, orientador educacional. Orienta a los chicos a elegir su carrera, ¿viste? Y mi abuelo estaba muy pendiente de un libro que se llamaba algo así como las cinco nuevas inteligencias. Y él algo me contó que una de las cinco era la capacidad de síntesis, que quizás las generaciones anteriores, anteriores no la tenían tan desarrollada pero que las generaciones actuales la tienen así, pero al vuelo. Que es la por ejemplo, es como, no sé si te pasa a veces de leer un libro, estar leyendo un texto, un, algo en el diario y te vas saltando incluso pedazos del texto que no lo quieres leer porque, no, porque ya sabes que no va hacia lo que tú quieres ir realmente de la noticia Exacto. o de parte del texto va descartando o lo mismo de y la otra inteligencia era la, la síntesis y la otra es la capacidad asociativa ¿sí? uh -huh. que el, es lo que hablamos también del efecto Kulechov, de ir conectando, relacionando es lo que yo hab, les da el ejemplo de de Wikipedia, de cómo tú partes con una búsqueda y terminas al final viendo. Partiste buscando sobre Beirut, esto del atentado, pero terminaste al final leyendo una cuestión de algo de Carlomagno, del siglo no sé cuánto, de una batalla, <risa> sí. y después lo conectaste ¡pum! y pasaste a Estados Unidos. Por todos los enlaces que te va a ir disgregando la búsqueda. Eso es eso es síntesis también y es capacidad de, 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 de asociatividad. Esas son las nuevas inteligencias que vienen ahora. Y la gente sí que se ha tenido que volver muy creativa
0: en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales, Tomás, para volver... Eh, el inicio de sus videos tiene que ser tan llamativo para que tú te quedes a ver el resto de las historias o para que termines de ver el video de un minuto. Claro. Porque de otra forma lo saltas. Hay tanto que es muy fácil saltar de un video al que sigue, al que sigue. Este no me interesa, este no me interesa. Solo por los primeros tres o cuatro o cinco segundos, ¿no? Claro,
1: claro. Eh, bueno, es la... es... Es algo que, bueno, siempre existió, o sea, pasa siempre. que ahora es, es, es todo un poco más rápido, pero siempre existió la necesidad de enganchar al espectador desde el comienzo. Por ejemplo, sí. tú agarras un libro de Truman Capote o agarras una novela, un, un, record, un reportaje en un diario, un artículo, desde la primera línea te tiene que atrapar, desde la primera, claro. siempre te, te tiene que agarrar.
0: Oye... ¿Has leído un libro que se llama Crónica de una muerte anunciada? Sí, de o sea, lo leí creo
1: en el colegio. Ya no me acuerdo mucho,
0: pero... ¿Es de quién? ¿Es de Gabriel García Márquez? De Gabriel García Márquez. Pero para mí es una de las masterclass en cuestión de storytelling... ...porque comienza de una manera magistral. Dice, el día que lo iban a matar, eh, se me... Santiago Nazar se despertó a las 5 de la mañana. Listo. O sea, en una línea ya te dijo que lo van a matar... ...y tú ya quieres saber por qué lo van a matar y quiere saber por qué se levantó a las 5 de la mañana o sea, generó tantas interrogantes en tu cabeza, que en una línea tú ya estás atrapado e inmerso en esa historia sin que te des cuenta
1: y eso, eso es algo que, por ejemplo, nosotros que estamos metidos en el tema de bodas, de filmar y todo eso, eh, de hecho no solamente en bodas, yo lo veo hasta en videos turísticos, videos de política mucho contenido audiovisual eh, lo que se nos olvida que es, realmente son más las interrogantes que tenemos que ponerle al espectador que soluciones o respuestas, ¿viste? no, no algo tan masticado, tan listo, sino que es más que nada esconder. Había un director que me gustaba portugués que decía. ponerle misterio sobre misterio. O sea, es eh, realmente un trabajo de ocultar eh, y no revelar mucho. O velo también en la pintura esta que es como uh, cómo se sea de claroscuro, viste, que, que es. la mayor parte del cuadro está en, en penumbra y las partes de Esa. luz son es como pequeños trazos de, de como que pintar a la luz los cuerpos y uh -huh. los rostros. Entonces, sentimos, el espectador siente una fascinación uh, por el misterio, por el, el, por la cosa chism de chismosa, viste, de querer saber. De, <risa> sí, yo me acuerdo que sí. un profe de, de guión en, en la universidad nos dijo. Uh, si ustedes vienen a, a la universidad a, a clase y, y en el camino se encuentran con un tío que se está por tirar de, de un edificio, este, un tipo X se, se quiere tirar, se quiere, se quiere suicidar, ¿ustedes creen que van a llegar a la hora a la universidad? Ni loco, o sea, se van a quedar esperando hasta ver si lo van a rescatar <risa> o no, si se va a tirar <risa> o no. Es como la, las ganas de querer saber del, del que tenemos, o sea. Es, son unos curiosos, chis unos chismosos de... Unos morbosos también, terribles Sí, claro. Chismosos de primera. De primera.
0: Sí, exactamente. Oye, Tomás, y... Volviendo al tema. ¿Tú cuál crees que sea el futuro? Con toda la pandemia, con toda la revolución que hubo en estos meses de aislamiento. ¿Cuál crees que es el futuro del cine? ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué nos va a servir el cine?
1: Bueno... Eh... Bueno, de partida ya la palabra cine a lo mejor va a ir quedando un poco en, en el pasado, porque veo que está difícil ahora poder entrar a una sala de cine. También cada vez es menos la, la, la gente que está. O sea, cada vez son mayores las producciones en digital, que ya no ocupan celuloide, película para filmar. Eh, también veo que son mayores las plataformas de streaming para ver películas. Eh, también son mayores las pantallas para poder ver algo, aunque sea un móvil una tablet o algo, pero cada vez hay más pantallas y eso si lo vemos comparado a los años 70 eh, o sea, era una, alguien que hace un cortometraje, una película en ese tiempo que alguien lo pueda ver, ese trabajo era un casi un milagro que gente pueda ver, o sea, si llegas a 100 personas 1000 personas, era como una bendición y ahora es increíble la, bueno, pero también somos más gente en el mundo así que también es una cosa por otra uh, creo que el futuro va en que en un poco de lo que veníamos hablando de que todos vamos a hacer nuestras propias películas quizás y, y todos vamos a hacer, se va a romper el esquema de o sea, la industria cinematográfica como la conocemos eso va a ir muriendo, la televisión como la veníamos conociendo también va a ir muriendo, creo que tienen la televisión hoy tiene serios problemas de financiamiento porque las marcas claro. están prefiriendo poner... ¿De dónde ganan plata la, los canales? Con la publicidad. Uh -huh. Cuando la gente sí. ve menos publici ven, menos televisión, entonces ellos están yéndose... Bueno, ¿a dónde ahora la gente pone su mirada y su atención? ¿viste? Entonces lo, la gente lo está poniendo en las redes sociales, en YouTube, en Netflix, en otras plataformas para poder eh, ver contenido de entretenimiento o de eh, educativo, qué sé yo dónde pasa el, la, el tiempo más viendo algo y es ahora en la computadora o en el teléfono
0: entonces
1: claro. eh, entonces yo creo que el, el, el futuro del cine va por esa línea va a ir por, la, las formas que conocíamos eh, no, no eran infinitas ni para siempre sí va va un día a terminar se va a acabar un día la televisión a no ser que la financien con el estado con los impuestos de todos eh, porque es una herramienta también fuerte de control el, la televisión, lo estamos viendo hoy en los noticieros y todo eso. Pero eh, creo que va a, va a haber un surgimiento aún mayor de canales como canales de YouTube o plataformas donde tú vas a poder crear tu propio contenido, como lo estás haciendo tú en este caso, y eh, ponerlo, o sea, ser tu productor, distribuidor y exhibidor al mismo tiempo. Y la gente, uh -huh. si tú un día haces. Eh, qué sé yo, un contenido que tú quieras monetizarlo directamente, poner eh, pagar para que lo pueda ver a través de depósito bancario o donativos o el, el uso de publicidad ¿viste? pero se va a ir creando una, ola, una onda, yo creo que por, esa, por ese camino, que me parece interesante.
0: In incluso ¿sabes también para dónde va, va, va a brincar? Para el lado del aprendizaje. Creo que los cursos en línea cada vez van a tener que ser más y más creativos al grado de que no descarto que haya cursos en donde sí se contraten actores, en donde sí se desarrolle un guión, en donde sí tenga como toda una secuencia cinematográfica con tal de generar no entretenimiento, sino aprendizaje. Sí, total,
1: total. De hecho, la, la manera educativa de, de alumnos sentados y el profesor en el pizarrón ese esquema lleva como 200 años y ya está pasadísimo de moda o sea, <risa> es que no se puede sí. eh, es una tortura también para los chicos, o sea, es muy bueno el colegio porque te ayuda a, a interactuar con los niños y todo el asunto, eso no tiene que las maneras de interactuar nuestra, o sea, la, las posibilidades de interactuar de jugar, de hacer actividades dinámicas y todo eso, no tiene que terminar pero eh, el esquema de aula, de clase como a nosotros nos tocó a nuestra generación del colegio es muy probable que vaya a cambiar, con todo esto se está acelerando, un amigo me dijo algo así como, esto de la pandemia aceleró un proceso que iba a tomar 10 años, eh, lo aceleró en 5 meses ¿viste? sí, exactamente o sea, sí creo que, que claro la, la, la forma educativa va a ir cambiando y va para eso que, tú, que dices tú, o sea para producción audiovisual educativa de hecho los chicos ya no leen y no tienen nada de malo o sea, antes se veía como ay oh, no, los niños ya no leen, ahora eh, solamente quieren ver dibujo animado bueno, es que pasa que el, la educación ahora tiene que tomar las herramientas audiovisuales para crear un contenido y así poder llegar de una manera mucho más moderna, mucho más actualizada a, hacia los niños, ¿viste? O sea, es, que es, es, no, es como menospreciar el poder que tiene el audiovisual y creer Exacto. que todo se tiene que hacer de una forma como se venía haciendo. Creo que todos tenemos que adaptarnos, ¿viste? A estas nuevas formas. Mira, que en
0: unos años... Nos toque, Tomás, eh, que yo te hable o tú me hables y te digas, ¿sabes qué? Nos están pidiendo hacer un casting y vamos a tener que trabajar con Tom Cruise y con Scarlett Johansson para generar un curso, no una película, un curso para una empresa, no sé, algo así. Entonces creo que los actores incluso van a, a ir migrando hacia ese tipo de papeles, hacia ese, hacia ese tipo de interpretaciones de ser un tutor por medio de una de un personaje con ciertas características psicológicas sí
1: a mí me parece que es totalmente factible y, y de hecho de hecho o sea estaba pensando que incluso eso está dentro de lo que es el, el, el campo de la ficción o sea por qué exacto porque un documental, por ejemplo, no es la realidad, no es eh, una verdad, ¿viste? o sea, también un libro de historia, la historia mexicana escrita por el autor tanto, también es un trabajo de ficción, por más que haya mucha documentación, mucha investigación, pero pasa siempre por el filtro de la persona que lo escribe y de las voces de las otras investigaciones que habrá hecho, el doc donde se documentó este autor. Entonces, yo siempre he tenido ese, como ese dilema sobre la, lo subjetivo y lo objetivo, Uh, es difícil eh, cuando uno dice tienes que ser objetivo, ¿viste? pero claro, ¿cómo puedo ser lo más objetivo posible si soy un sujeto? También no soy un objeto. Entonces, <risa> claro. eh, la, la, todo esto, toda eh, nueva manera de educación siempre, eh, por más que, siempre va a pasar por el filtro subjetivo. Y, y está bien, sí. o sea, cuando nosotros teníamos un profesor delante con el pizarrón con tiza. Él también era un sujeto y también los conocimientos eran pasados a través de su filtro y lo explicaba a su manera, editaba, suprimía. Eh, o, sea, si, si, o sea, no, no hay que desconfiarlo. Sea, vivimos siempre, yo creo, navegando en relatos, en ficciones ¿viste? constantemente. Exactamente. Y de ahí Ahora aprendemos. que tocas el tema, el tema del documental
0: combinado con la ficción, Tú y yo realizamos, dentro de mucho tipo de producciones, realizamos bodas. Y creo que las bodas podrían pensarse como como un elemento documental, ¿no? 100%. Pero creo que nuestra manera, tanto la tuya como la que yo aprendí eh, de narrar una boda, es muy, muy ficcionista. Es muy llena de ficción todo el tiempo. Claro. Tenemos a, a la mamá del novio llorando... Y lo siguiente que tú pones no es la realidad de por qué esa mamá está llorando. Estás poniendo lo que a ti te conviene, que el público genere una emoción y un sentimiento a raíz de ese llanto. Pero en realidad la mamá estaba llorando porque le entró tierra al ojo. Claro, ¿Sí me explicó? Sí. Pero tú lo siguiente que pones es al novio dando los votos o al novio eh, recibiendo a la novia y la mamá está emocionada de ver a su niño, a su hijo. Pero en realidad a la mamá le entró una basura al ojo y generó un llanto y lo tienes, ¿no? Lo captaste. Entonces lo vas a utilizar de una manera, pues, llena de ficción, porque eso no fue la realidad. Claro pero que es. al final de cuentas buscamos generar una emoción,
1: un sentimiento. Sí, sí, siempre hay una manipulación y eso es interesante. O sea, es más a veces lo que imaginamos sobre los hechos que lo que realmente los hechos son. O sea, yo soy súper sí. peliculero en el sentido de pasarme de película, sí. de imaginarme cosas... <risa> De hecho, acá es, es algo que lo voy controlando y lo voy haciendo más eh, práctico en mi trabajo, pero no en la vida cotidiana, porque eso es, es muy claro. malo. Eh, pero, pero, por ejemplo, estoy filmando una boda y, y noto que el trato entre la, la hija y el papá no es muy bueno, son un poco distantes. Yo ya estoy imaginándome cosas y estoy viendo cómo yo puedo sanar esa relación, quizás creando como una... Una situación donde ella esté con el padre y, y, se, y hay algo lindo, y yo digo, bueno, se van a hallar como algo lindo ahí. Pero a lo mejor nada que ver, o sea, eso ocurrió en mi cabeza de, de, <risa> de peliculero, este pero, pero es lindo, o sea. yo a mí, a mí me encanta, yo cada vez más soy más consciente de, de lo importante que es la ficción en, en lo que hacemos. O sea, claro. Eh, uno a veces cree que uno tiene que ser apegado a la realidad y. y por ejemplo, pensemos en, en, en cosas como que suceden en la vida, en, en la realidad, en, en, en la sociedad. ¿Viste? Algún acto de que nosotros encontremos que sea injusto. Viste, esto, Me parece injusto que ocurra esto, esto de acá, del racismo, de esto. Uh, ok, pero aún así, aunque hagamos algo, un artículo, o escribamos un guión, o hagamos una película, un video, sí o sí va a ser nuestra propia interpretación de, de todos los, los, los hechos y de todas claro, las cosas. siempre. Uh -huh. Sí, sí, sí. De hecho, me, me acuerdo que cuando tú hablabas de la educación, eh, de lo importante del... Eh, también me acordaba yo, por qué buscando por qué era necesario el contar historias, eh, me puse a buscar en internet artículos que hablaran sobre la necesidad de la gente de contar, ¿viste? ¿Por qué tenemos esa necesidad de contar y de escuchar historias? y uno de, de los rasgos, de, dentro de varios rasgos de, de las necesidades de, lo, de los factores, era uno era de que aprendemos, o sea, hay, la única manera de, de aprender es a través de que nos cuenten algo, de que el conocimiento vaya envuelto o vaya en un vehículo de narrativa, de, de, de historia. Hay una poetisa chilena que se llama Gabriela Mistral que ganó el Nobel de poesía o de literatura. Ella eh, via fue viajera, fue nómade, y hubo un tiempo que vivió en México y en México ayudó a lo que fue una reforma educacional bien importante y ella tenía una idea de que los profesores ojalá tuvieran una materia una asignatura cuando estudiaran docencia para el profesorado una materia de, de contacuentos, que los profesores ya sea de matemática química de educación física de lo que sea todos fueran grandes contadores de historia ¿viste? porque pareciera que la información dura la fecha 1492, el descubrimiento de Amé... si no te la ponen en, dentro de, de lo que te decía, de un, de un ma marco de un relato, contexto. de historia, es muy difícil que sea aprendida con H, ¿viste? aprendida en nosotros, sino que eh, si te tiran el dato el dato así duro, apréndate de memoria esto y todo, al ratito, a los, al año se te va a olvidar eso. Claro.
0: En uno de los capítulos de este podcast, en el 3, entrevisté a un mago y él me decía que, que se han intentado explorar cuál es la capacidad de almacenamiento de la memoria. O sea, cuántos gigas o teras tenemos de, de almacenamiento en la memoria. Y dice que no se ha llegado a una, una respuesta porque la capacidad de almacenamiento del, del cerebro no va en función de datos, sino en función de historias. O sea, nuestra unidad no es el bit, sino es la historia.
1: No, no sé cómo, es muy extraña para mí la memoria porque no sé si te pasa a ti de es que la memoria se manda sola o sea hay cosas que uno quisiera recordar pero no recuerda y hay cosas que recuerda a uno sin que le, uno, uno no le puede obligar a la memoria almacénate esto es como no es como un disco duro donde tú le metes una memoria de le metes una carpeta de fotos y te la va a guardar no acá yo por más que quiera yo meter en un recuerdo Quizás no me voy a acordar de eso y o sea, se manda sola, no, no, no obedece bajo mi voluntad.
0: Claro, yo ahorita te puedo mostrar 10 fotos y tú vas a recordar
1: dos. Claro, Una. y solamente voy a recordar quizá alguna porque algo significó en mí o algo que so solamente recordamos pareciera cosas que realmente de alguna manera extraña, misteriosa nos afecten. Por ejemplo, yo nunca voy a recordar un día que me conseguí una, una camarita Sony Cybershot chiquitita y fui a ver a mi bisabuela que estaba viva en ese tiempo uh, yo todavía no me iba a vivir a Argentina, yo seguía viviendo en Chile estaba recién entrando a estudiar audiovisual y fui con esa camarita y la retraté a mi bisabuela eh, cantando, iban uh -huh. a hacer una fiesta de karaoke en la casa uh -huh. eh, de mi bisabuela todos los hermanos de mi abuela, tíos ¿viste? Y entonces habían instalado el sonido, el amplificador, un micrófono, una, un mixer Y e iban a hacer karaoke en la noche Entonces en el día ya estaba montado todo Y, el, y estaban probando el micrófono Y pasó Ajá. mi bisabuela, creo que así sin arreglarse todavía Vestida así normal, como de casa Y la empezamos a, a molestar para que, que cante, que cante Y ella ya tenía Alzheimer en esa época ¿viste? Oh. Y es muy loco porque ella cantó una canción de cuando ella tenía 19 años. Ya cuando te digo esto ocurrió, ella tenía 90, así que hace mucho tiempo atrás. Entonces ella era, Pero ella tenía Alzheimer. A lo que voy yo es que sus recuerdos más recientes no los recordaba, a veces olvidaba hasta sus hijos, pero una canción de cuando ella tenía 19, 18 años sí recordaba. ¿viste? Entonces Debe haber en, en los recuerdos una, una conexión con las emociones nuestras o con algo que, que nos emociona profundamente, por eso... Emocionar no quiere decir que nos llegue a las lágrimas necesariamente. Hay algo que... porque pueden ser cosas feas también. Y aparte que la paleta de emoción es súper amplia. ¿sí? Entonces hay algo ahí, una conexión entre los recuerdos y la emoción que quedan ahí anclados en nosotros. ¿sí? ¿Tú viste esta película con la que iniciamos
0: el capítulo haciendo referencia que se llama La memoria de los muertos?
1: No, no. ¿Nunca
0: la has visto? No la he visto. Y tengo mucho esa duda porque, bueno, eh, creo que trata mucho de lo que hacemos tú y yo, que es grabar la realidad y después eso llevarlo a una historia, ¿no? Y esta persona pues acaba el chip de todos tus recuerdos y pues qué, qué genial, o sea, qué padre tener acceso a ese tipo de material. Y quisiera hacerle esta pregunta a alguien como tú que tiene como un juicio muy poco sesgado, es un juicio muy centrado a lo humano, no tanto al dinero... ¿Tú qué opinión tienes de los Óscares, de los premios de la Academia?
1: Mm, en general, en, en los premios, no, no estoy muy... Yo particularmente, mira, yo cuando era joven quería que todo el mundo pensara como yo, ¿viste? Ajá. Porque yo me creía que tenía la razón o que <risa> si el mundo pensara como yo, el mundo iba a ser mejor. <risa> Típico pensamiento de joven, ¿viste? Súper rebelde inadaptado, pero ya después con la edad uno va entendiendo que, que no, porque viva la diversidad y que la gente que si quiere creer que los Óscares son lo mejor o que ganar premios es lo mejor, bien por ellos. O sea, cada cual se cocina en el fuego. en su fuego propio. Pero yo, personalmente, no, 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 no estoy muy interesado en los premios. Sí, es bonito recibirlos, pero no basarte en una carrera de querer ganarlos como, como si eso fuese lo más importante o realmente fuera el fin el fin claro. tiene que ser otro o sea el fin con el tiempo va entendiendo que el fin es el proceso ¿viste? El, el hacer el estar haciendo lo que aprende mientras hace el fracasar el equivocarte el, el meter los dedos en el enchufe y, y electrocutarte y aprender de ahí eh, entonces pero sí eso puede ser un lindo incentivo un premio para, para continuar, viste que te dé ánimo pero hay gente que le pega mal los premios o sea que después de un premio no vuelven a, a tocar más el piano no vuelven a más hacer cosas porque es como que llegan a un punto y dicen bueno ya no 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 sé qué más hacer o sea, en el caso hay un, en Chile hay un tenista muy bueno que se llama el chino Ríos, eh, Marcelo Ríos que cuando llegó a ser número uno del ATP de mundial después su carrera, eh, ¿viste? ya había llegado claro. a un punto que qué más, ¿Qué más? y con 21 qué? años o sea yo
0: tengo un conflicto con los premios, o sea, eh, con relación a, a, al juicio que se emite hacia la mejor película. O sea, es ¿cómo, ¿cómo juzgas cuál es la mejor película dentro de algo tan complejo como lo es el arte? La música y el cine tienen una entrega de premios. Yo no he visto que se entreguen premios a la escultura, a la pintura, a la poesía, o sea, a otro tipo de arte que es difícil de premiar, o sea, ¿cómo podrías tú decir cuál fue el mejor poema del año? ¿Cuál fue el mejor eh, cuadro, la mejor pintura del año, no? Pero sí nos atrevemos a juzgar cuál fue la mejor película.
1: Bueno, en, en, en el cine hoy, como... Bueno, en muchos de los premios o cosas así importantes, hay, entram, hoy en día ha entrado el lobby, o sea, las presiones, el, eh, Me acuerdo de una película chilena que ganó el Oscar hace poco... A mejor película extranjera y tocaba un tema muy candente en el momento que era todo este rollo LGTB de, era una... Eh, ¿cómo se llama? ¿cómo le llaman? Eh, como un nombre de travestido, ¿viste? La, la, Ajá. y la película independiente sí si está bien realizada, yo no la he visto he visto el trailer está, se ve muy muy bien uh, pero se veía que estaba entrando eh, de alguna manera en un tema muy candente y que era muy beneficioso para, la, para una cierta agenda quizás eh, que ganar una película como esa y así están funcionando la mayoría de los premios o sea exacto con, con el mismo lo, el premio nobel o sea antes era como wow ganó un nobel ¿viste? hoy en día vemos que gente está como barack obama gana un nobel de la paz o sea cuando inmediatamente estaba haciendo una guerra en otro lugar o sea uh -huh. eh, todo va funcionando con presiones de lobby y los oscars no quedan no quedan exentos de hecho festivales como Cannes que antes eran como donde realmente se apreciaba un cine de nivel de autor por decirlo así uh, ya está entrando en una lógica más de mercado pero está bien o sea yo yo igual no soy una persona que como nostálgica de un pasado que todo tiempo pasado fue mejor eh. trato más de, de, de eso más de, de llevármela más en, en, disfrutar más mi proceso personal ¿viste? No, no, no estar esperando mucho de los premios ni, ni, ni la felicitación de nadie Hoy en día se habla mucho de los discursos de odio, por ejemplo. No me gusta que alguien diga, qué sé yo, alguien me puede decir, eh, no me gusta que digas esto porque eso me violenta. Ajá. Entonces, llegamos como a un punto de censura tal. Eso es, es algo que es muy loco. Hemos perdido como el valor de la libertad. Y a mí me impresiona ahora con esto de la pandemia. Eh, creo que, espero que, que estos días de encierro, estos meses de encierro, nos sirva para valorar la libertad que hemos tenido o sea y que es, un, es como un bien es como cómo decirlo es un valor fundamental viste o sea de cuidar la libertad eh, de que no, lo, no la arrebaten ¿viste? la libertad que tenemos y cuidarla eso que decía Voltaire creo que era un, un filósofo creo que decía eh, no estoy para nada de acuerdo con lo que dices Pero daría mi vida porque lo puedas decir Era una cosa así ¿Te acuerdas? Ah, no sé, escuchaste bueno. esa frase alguna sí. vez sí, Me encanta, sí, sí. esa frase Creo que de debería volver a, a, a imponerse porque es lo que nos está faltando Hoy como sociedad, o sea No nos estamos comprendiendo Los unos con los otros y empieza a haber como un odio De eh, De razas que me parece re loco Porque para mí negro, chino Amarillo, eh, colorado Para mí todos van al baño, todos se enamoran, ¿viste? A, a todos una novia lo puede engañar, a todos eh, pueden tener hambre y no tener nada en la ladera, o sea, somos todos igual en, en ese sentido, ¿viste? De, de, de cosas muy fundamentales, ¿viste? entonces, pero también somos todos diferentes, no por raza, sino por otras cosas más profundas, como la, la crianza, eh, el barrio donde nacemos, los padres que tenemos, eh, qué sé yo, todo eso, eso ahí yo creo que radican más las diferencias que tenemos y eso no se puede igualar, o sea, cómo podemos, tendríamos que eliminar la familia y no sé, hacer algo como todo, claro. pero no, o sea, yo me doy cuenta de, por ejemplo, cuando yo empecé a dar talleres, yo decía, bueno, ¿por qué empezas a dar talleres? De repente me di cuenta que, claro, o sea, yo he destinado mucho tiempo de mi, de mi vida a encerrarme, a ver cosas en la computadora, a investigar cosas en internet, ver películas, una época que veía tres películas diarias, pero yo me he dado esa, por, in por inquietud mía personal, viste. y es entendible que quizás un colega que viva en la frontera de México, en Estados Unidos, que su papá por ahí era ausente, vivía con su madre, su madre tenía X problemas, y él tuvo que salir a chambear y trabajó en una fábrica. Y de repente encontró la cámara como una manera de vivir. y Entonces es entendible que él quizá no tuvo la posibilidad... o, o ni, la, ni tuvo tampoco la inquietud interna, ni la facilidad. ni la Dale todas las razones que, que encuentre. Pero claro, no, le, claro. no se le dio eso de invertir tanto tiempo en investigar, ver películas... Eh, ver cosas en Wikipedia, leer, investigar más blogs. Entonces a ellos dije, bueno, entonces mi razón... Eh, tengo una utilidad en este, en este planeta ¿viste? o sea voy a tratar de compartir todo lo que yo he ido como agarrando en este, como un rastrillo viste en todos estos años y lo voy a volcar y lo voy a tratar de compartir en dos días de un taller ¿viste? entonces yeah. eh, eh, es, es interesante de la diferencia de cómo somos que, qué lindo que seamos todos diferentes pero hoy en día lo que vale es tratar de buscar crear puentes de conexión entre todos nosotros ¿viste? Exacto. y no romperlos que es lo que está ocurriendo ahora que se están lo que hablamos, del, del, lo que decías tú de Black Lives Matter y esto y es como puentes que se rompen y realmente estamos mucho más interconectados, con estos cierros, mira, una vez un amigo me dijo, que, me contó, yo no sé si es cierto porque no soy biólogo pero que en un parque en, una, en Chile le decimos plazas, pero no son las plazas comerciales, sino que en un parque de árboles, por debajo de la tierra eh, el árbol que esté un poquito enfermo los otros árboles por debajo de la tierra con sus raíces le empiezan a ayudar y le empiezan a transmitir eh, como se llama nutrientes y cosas para que se reanime y haya como una especie de equilibrio entonces es un poco más o menos lo que nosotros también deberíamos empezar a hacer y, y las raíces puede ser esto que de internet lo que estamos haciendo como una manera de ir conectando y las emociones el vínculo viste que nos hace sentirnos interpelado, nos hace sentirnos eh, conectados con el otro, ¿viste? compartimos emociones, ¿viste? compartimos cosas. Y, y, y eso es lo chido, yo creo.
0: Tomás, yo quisiera para terminar este capítulo, quisiera dejarle una actividad al público, una actividad que a mí me sirvió mucho cuando te conocí y en tu taller. Tú tienes una forma muy terapéutica, muy de mindfulness, muy hasta parecería de meditación, de percibir el audio. Eh, quisiera que nos platicaras todo ese proceso que tienes de dividir el, el audio en capas, no solo en, en el montaje del cine sino desde la percepción me acuerdo que nos hacías esta, esta analogía de sentarte en un parque y disfrutar, ¿no? Y, y, y dividir el sonido, ¿cómo era?
1: ah mira, todo eso parte de que una de ellos estaba en Argentina y conocí me contaron de que vino un guitarrista bien famoso para la gente que es melómana de una banda que se llama King Crimson el, el guitarrista se llama Robert Fripp y este guitarrista dio un workshop en, en Argentina en un campo y fueron los mejores guitarristas de la Argentina asistieron a tomar esta clase, esta masterclass con, con este guitarrista y un día en la mañana muy temprano eh, el tío este inglés, este guitarrista Robert Fripp los lleva a un campo y los sienta todos y les pide que escuchen las capas del silencio. Y todos quedaron así como, <risa> venimos aquí a aprender del mejor guitarrista de rock <risa> progresivo de, de la historia. Y, y, y nos dice eso. o sea Y claro, entonces yo a mí me, eso me, 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 me maravilló porque si tú te sientas en... Esto sirve mucho para la gente que hace cine, pero también sirve para, como tú dices, para un tema de meditación, un poco para también... Eh, sacarnos el ruido de la, de la tele del celular de de alejarnos un poco y, y empezar a darnos cuenta de lo maravilloso que es el mundo o sea muchas veces cuando se dice muchas veces miramos pero no vemos lo mismo ocurre con el oído muchas veces eh, cómo se llama oímos pero no escuchamos realmente eh, todo lo maravilloso que hay eh, en ese mundo audible entonces tú te sientas y tú puedes ir dándote cuenta qué sonidos hay y en escalas de plano. O sea, desde el sonido que está en un plano más lejano hasta el, hasta el sonido que tú lo vas sintiendo que está más presente. Por ejemplo, si estás en un bosque y hay un pajarito que está, un pájaro carpintero, ahí tac, 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 y lo tienes ahí cerca. Pero también puedes escuchar al fondo que hay un camión que a lo lejos está descargando algo. O a lo lejos viene a lo lejos una carretera que no para en el constante sonido de la... Pero tú, todos esos sonidos los va, te van componiendo ese todo. ¿sí? Es como una como una sopa de muchos de muchos ingredientes. Pero si tú sacas uno, ya notas la diferencia. Pero al principio tú crees que es imperceptible. Pero la, la idea es eso, es ir como desentrañando todos los sonidos que hay. había una Con esto termino, mira, había una... Eh, como los hindúes en la India, viste... Uno, había un maestro hindú que decía, uh, comienza a agradecer todo lo que tus ojos ven. O sea, yo agradezco estar aquí hablando contigo, agradezco la posibilidad de tener una MacBook Pro, agradezco también poder tener una cámara, poder grabarme un micrófono, tener un celular. Agradezco estar en la casa aquí con mis abuelos, agradezco estar en mi país nuevamente. Y así, o sea empezar a agradecer, empezar, en vez de estar como con esa actitud de por qué esto me ocurre a mí, por qué estoy acá, por qué está esto de la pandemia, por qué no hay chamba, por qué y así, así.
0: Gracias por escuchar este capítulo. Recuerda visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram, así como nuestro canal de YouTube. Búscanos como Estos Somos Podcast. Puedes dejarnos algún comentario sobre alguna idea que te haya gustado o que no te haya gustado, así como sugerencias de invitados que te gustaría escuchar. Mi nombre es Omar Bazán y nuevamente gracias.